1: Hola, amigos. Bienvenidos a otro episodio de Viendo y No Ves. Hoy estamos muy contentos de recibir aquí a nuestra invitada, Sandra Guzmán. Ella es la fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe y es también la coordinadora de su agenda global y es consultora de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Hoy justamente estaremos hablando de este tema que abarca tantos ejes, pero que... Sobre todo, cada vez es más evidente el impacto que está teniendo en el mundo. Eh, estamos viendo inundaciones tremendas, estamos viendo incendios tremendos, calores que nunca se habían registrado, etcétera, etcétera. Todo esto está conectado al cambio al cambio climático, pero Sandra, que está aquí, nos va a poder platicar más sobre ello. Bienvenida, Sandra.
2: Hola, Julieta, Daniela. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer para mí eh, estar con, con todas y todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Empecemos con algo bien sencillo, San. Eh,
1: creo que todo el mundo escucha este concepto de cambio climático y lo escuchamos en todas partes. Justo recientemente tuvimos este reporte de Naciones Unidas ¿no? diciendo que el cambio climático pues, está aquí. ¿no? Ya, no, ya no tenemos años como se esperaba, ya está aquí. ¿Pero qué es, qué es el cambio climático?
2: Claro que sí. Y creo que es precisamente en este momento que este concepto de cambio climático recobra muchísima importancia porque además es un concepto que ha cambiado. Te cuento por qué. El cambio climático se conceptualiza como el cambio de clima atribuido directa o indirectamente por la actividad humana. Esto quiere decir que nosotros como, como humanos pues, eh, quemamos eh, petróleo, quemamos gas, quemamos carbón. Por ejemplo, estamos deforestando nuestras selvas y nuestros bosques y todas estas actividades lo que hacen es liberar lo que llamamos gases de efecto invernadero. En realidad los gases de efecto invernadero existen de manera natural en la atmósfera. De hecho, gracias a estos, a estos gases es que nosotros tenemos un clima pues calientito que ha dado la posibilidad de existir en este planeta. Entonces, gracias a esos gases, pues existe la vida como, como hoy la conocemos. Pero estas actividades humanas lo que están haciendo es liberando cada vez más de estos gases y lo que están generando es una acumulación en la atmósfera que cuando, imagínate los rayos solares que entran a la Tierra cuando quieran salir de regreso hacia el espacio, pues se quedan atrapados por estos gases que están en la atmósfera y que cada vez son más. Y esto es precisamente lo que está generando un calentamiento en la atmósfera. Entonces el cambio climático, y esto es importante decirlo, el clima cambia todo el tiempo. ¿no? Una, una de las características del clima es su variabilidad. El problema fundamental es que estas actividades que estamos desarrollando desde, sobre todo desde la revolución industrial, en donde se ha exacerbado la extracción pues, de minerales, de, de productos como lo que hoy, hoy sabemos que es el petróleo, ¿no? el gas y todos estos que tienen grandes emisiones, pues estamos viendo un aceleramiento de este calentamiento global. ¿no? Entonces ha sido paulatino y se ha dado en muy poco tiempo. Es precisamente este informe que tú mencionas del panel intergubernamental de cambio climático, una pieza muy clave, porque lo que nos acaba de decir el panel es que ya no hay duda de que son estas actividades humanas las que están causando el cambio climático. Al inicio se decía que había una relación, ¿no? Era era posible que estas actividades humanas tuvieran algo que ver, pero hoy es inequívoco. Como humanidad estamos generando una alteración en el sistema climático y con ello pues estamos generando una severísima, pues eh, un, un severo impacto en la vida humana y en la existencia de los ecosistemas, pues como los conocemos hoy.
1: Ok, gracias, Sandra. Súper interesante y muy concreto lo que nos dices, efectivamente, ¿no? El cambio climático tiene que ver con el impacto que tenemos nosotros, sobre todo actividades que, eh, aquí es donde me parece interesante, la cantidad de ejes, ¿no? De las actividades que hacemos como seres humanos que impactan en esto, o sea, cuando creo que algo de lo que ahora suena más es este impacto del, del fashion industry, por ejemplo, de, del negocio de la ropa, ¿no? sobre todo la ropa de temporada, cómo eso contribuye muchísimo al cambio climático, cómo los transportes contribuyen muchísimo al cambio climático, cómo comer carne contribuye al cambio climático. O sea, básicamente tenemos un, una huella ¿no? de carbono los seres humanos en todo lo que hacemos y. Desde que abrimos los ojos hasta que nos vamos a dormir. Entonces, lo que es interesante y creo que nos va a servir mucho tu perspectiva en esto es, ok, entendemos eso como en, en la esfera de, de lo general, pero ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve el cambio climático traducido a México específicamente? Porque creo que a veces como que nos desfasamos, es como que ah, ahí existe un cambio climático y gente en este mundo que lo produce, pero tal vez no somos los mexicanos.
2: <risa> Cuéntanos, Sandra. Claro que sí, y bueno, quizá enfatizando esto que hablabas de la multidimensionalidad del cambio climático, efectivamente, el cambio climático a diferencia de otros problemas es generado por muchas actividades, ¿no? Ya lo mencionabas bien, el estilo de vida, la, lo que comemos, ¿no? La producción masiva de carne, este problema, de la expansión agrícola que está generando precisamente la deforestación en muchos países, el uso del transporte, la generación de electricidad, y esto pues se debe a que nosotros generamos electricidad en el mundo, cerca del 80% de la electricidad en el mundo pues se genera con petróleo, gas, eh, carbón, que son estos grandes precursores pues que están generando todas estas emisiones. En este sentido, y es muy importante enfatizar, el cambio climático es un problema global. Ciertamente hay un grupo de países que son los principales en cuanto a sus emisiones se refieren, porque digamos históricamente han contribuido con estas emisiones, como es Estados Unidos, es los países de la Unión Europea, y, por supuesto, otros países como Australia, que también tienen una gran huella de carbono. Sin embargo, en los últimos 12, sobre todo en las últimas décadas, eh, hablemos de las últimas dos décadas, hemos observado también la participación de lo que llamamos las economías emergentes, ¿no? Son países que siguen creciendo, eh, digamos, económicamente, y que para lograr ese crecimiento, pues se están siguiendo estos patrones de consumo, estos patrones de vida que se habían, pues que los países desarrollados seguían. Entonces, México, por supuesto, es uno de estos países que está siguiendo este patrón de generación de electricidad vía combustibles fósiles, está aumentando pues el uso del transporte, por ejemplo, privado, ¿no? Cada vez hay más mexicanos accediendo a vehículos privados que no son necesariamente de bajas emisiones, sino pues siguen consumiendo diésel, gasolina, ¿no? Y además, pues la dieta de los mexicanos también está muy intensiva en cuanto a carne y esto pues también genera muchas emisiones. Entonces, México es una economía emergente que lejos de, digamos, de, de crear, digamos, una nueva trayectoria de desarrollo está siguiendo la trayectoria de desarrollo. Pues que nos ha traído el problema. Lamentablemente, el actual gobierno, particularmente el actual gobierno, ha traído, digamos, una visión sobre la importancia de fortalecer el sector hidrocarburos para mantener la economía del país. ¿Y qué estamos hablando? Pues que los recursos mexicanos, es decir, lo que las y los mexicanos pagamos como impuestos o, digamos, se genera a través de los empleos o lo que tú quieras, buena parte de nuestro dinero se sigue yendo a la inversión. En producción de gas, de petróleo, ¿no? Y solo para darte un dato, ¿no? 90% del, del presupuesto del sector energético se va a la producción de hidrocarburos. Entonces, México sigue intensificando su matriz energética hacia los combustibles fósiles, lo cual pues lo hace un país altamente responsable del problema. Y aún así es importante decir que México también es un país muy vulnerable como sabes estamos rodeados de costas tenemos digamos muchísimos ecosistemas dentro del país al norte pues tenemos climas más secos lo que estamos observando en el norte del país es que con el cambio de clima con el calentamiento global estamos observando más sequías en el norte más inundaciones y más huracanes en el sur muchísimas más dificultades por ejemplo para el acceso al agua en el centro muchas más inundaciones y por ejemplo incrementaciones el nivel del mar en algunas zonas como la península de Yucatán. Es decir, México es un país sumamente vulnerable ante los efectos del cambio climático. Cualquier estado que tú observes, que tú analices, va a tener algún tipo de impacto, obviamente basado en, sus, pues, en su ubicación geográfica, pero además es un país muy responsable. Entonces, cambio climático tendría que estar en las prioridades máximas de cualquier gobierno que existiese en México. Y lamentablemente este gobierno pues, no lo ha puesto en sus prioridades y lamentablemente no vemos que va a ponerlo en los próximos años.
0: Bueno, Sandra, excelente. Entonces una pregunta. Ahorita que mencionaste, sabemos cuáles son los países que más contribuyen al cambio climático. Mencionaste a los países de la Unión Europea, Estados Unidos, pero al mismo tiempo vemos a esos países implementando un tipo de objetivo o metas para poder hacer, llegar a ser un poco más sustentables. Entonces, ¿vemos algún tipo algún tipo de iniciativa similar en México donde el gobierno mexicano esté implementando algún tipo de meta para poder llegar a
2: ser sustentable de alguna manera en el año 2030 o a futuro? Sí, efectivamente. Bueno, a nivel internacional la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es, digamos, el, el espacio en donde se han generado estas conversaciones sobre, bueno, cuántas son las emisiones que tenemos que recortar, digamos, para evitar un aumento de, de más temperatura. Justamente en 2015 se crea lo que llamamos el Acuerdo de París, que sin lugar a dudas es el, el acuerdo más importante en el contexto de la Agenda de Cambio Climático y lo que nos dice son, pues, tres grandes objetivos, pero voy a enfatizar el primero de ellos es que nos dice que de manera general los países tienen que evitar un aumento de la temperatura de más de 2 grados centígrados e idealmente de 1.5 para el año 2030. ¿Por qué este dato es importante? Porque justamente el IPCC lanzó un informe para analizar en un contexto de los 2 grados centígrados. O sea, si nosotros no recortamos las emisiones y se siguen aumentando, un aumento de más de 2 grados centígrados sería fatal para muchos ecosistemas. Un dato que les doy es 99% de los corales marinos desaparecerían en un escenario de 2 grados centígrados. Entonces, esto es justamente uno de los temas que ha filtrado, que ha buscado guiar la acción de los países a nivel nacional para que estos países establezcan lo que se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas, que digamos son medidas voluntarias para reducir emisiones y también pues para incrementar la resiliencia ante los efectos negativos. Activos. México, como muchos países, pues es parte de la convención y también ratificó y es parte y signatario del Acuerdo de París. Entonces México sometió sus contribuciones nacionales en 2015, en donde pues se comprometieron a reducir 22% de sus emisiones hacia el 2030. ¿Qué sucede? Que bueno, normalmente en un escenario ideal, cada cinco años los países tendrían que ir aumentando la ambición. ¿no? Entonces México sometió estas, estas contribuciones en 2016. Y ahorita tuvieron que haber sometido nuevas contribuciones. Y lo que México hizo fue someter sus mismas contribuciones. O sea, volvió a decir, sí, vamos a reducir 22%. ¿Qué significa 22% en un contexto de cambio climático, en un contexto de, de emergencia climática? Pues es, es un número limitado. Lamentablemente, las metas de México no solo no solo no se están cumpliendo porque el actual gobierno pues, está intensificando actividades que incrementan las emisiones, ya decíamos que está fortaleciendo al sector de hidrocarburos, entonces no solo no está cumpliendo con las metas que estableció, pero las metas no son suficientes para evitar o para contribuir con esta reducción de emisiones y evitar un aumento de más de 2 grados centígrados. Entonces sí hay en México una legislación, existe la Ley General de Cambio Climático en la que trabajamos fuertemente muchos sectores en 2010, se firmó en 2012. Hay una institucionalidad en materia de cambio climático, hay programas y políticas, pero lamentablemente el mayor aspecto faltante es el financiamiento. No hay presupuesto para poner en marcha las políticas, no hay un presupuesto para acelerar ¿no? las acciones, para reducir emisiones, porque este presupuesto se está destinando a actividades que están generando el problema. Entonces, de manera general, lamentablemente, aunque en México se ha avanzado mucho a nivel, digamos, de las políticas y la institucionalidad, lamentablemente, la implementación ya en campo, pues es sumamente retrasada y eso nos indica que México no está a la altura de las necesidades en materia de cambio climático y esa es una gran, gran, gran tragedia para el país y, por supuesto, pues para el mundo.
0: Ok, excelente. Y ahora, Sandra, cambiándolo un poquito de perspectiva, ya hablamos de lo que México podría hacer para reducir el impacto del cambio climático, pero hablando de cómo se está preparando México para estos cambios que son inevitables, como lo, dij lo dijo bien Julieta ahorita que empezó, estamos viendo cantidades de incendios que ha habido en el país que han incrementado muchísimo este año, inundaciones. Entonces, ¿qué está haciendo México para prepararse para estos cambios climáticos que van a afectar al país, como dijiste, porque es un país muy vulnerable? ¿Ha habido algún tipo de desarrollo? pláticas con gente que se dedica al desarrollo urbano, ¿qué se está haciendo?
2: Bueno, yo creo que el tema de adaptación cuando hablamos de, de estos, estos procesos de, de adaptarnos a los impactos negativos, es sin lugar a dudas uno de los temas más importantes y yo creo que es el tema en el que México va más retrasado para adaptarse a algo tú tienes que saber a qué te estás adaptando ¿no? ¿cuáles son los impactos que, que van a llegar y de qué manera te van a afectar? Yo creo que hay sectores que han empezado a internalizar el problema de cambio climático porque ya lo están viviendo, ¿no? En el sector agricultura, en el sector pesquero, en el sector ganadero, empiezan a ver estos cambios, cómo los, los cambios de clima están afectando. Y entonces empezaron a tomar algunas medidas, sobre todo más a nivel local, pero estas medidas no son, digamos, estrategias integrales, nacionales, de largo plazo, en donde haya realmente pues estas inversiones para lograr esta adaptación ahora la adaptación a diferencia de, de la mitigación es decir, la mitigación es cuando tú reduces emisiones ¿no? esas actividades que tú haces para reducir emisiones a diferencia de la mitigación, la adaptación no es algo que tú puedes lograr de un día a otro ¿no? en la mitigación, por ejemplo, tú puedes cambiar la tecnología y con eso reduces emisiones por ejemplo, en lugar de utilizar una tecnología a combustibles fósiles puedes ut utilizar una tecnología que genera electricidad con renovables con energía renovable, viento, sol y eso de manera inmediata te va a ayudar a reducir emisiones. La adaptación no funciona así. La adaptación es un proceso. Si tú tienes una población viviendo en un lugar de altísimo riesgo en la costa de Tabasco, que por cierto, Tabasco es una de las ciudades que más está inundando con el incremento del nivel del mar. Si tú tienes una población que está, está ahí asentada, ya es claro que hay un incremento del nivel del mar. No es solo como que les digas, muévanse a otro lado. ¿No? Esto implica también un modo muy muy fuerte para, digamos, eh, de, de hacerle entender a la población el riesgo al que se están enfrentando y mucha gente no tiene claridad de ese riesgo. ¿Por qué? Porque falta información, porque el gobierno pues las políticas o los esquemas que está generando todavía no han terminado de filtrado o de llegar a esas poblaciones más locales en donde la vulnerabilidad se vive más de cerca. Entonces, lamentablemente en la parte de adaptación es una de las áreas en donde vamos más retrasados. Sí hay, digamos, proyectos como Adaptur, que es un proyecto que está ayudando al sector turístico a adaptarse a estos eventos. Entonces, sí hay algunos ejemplos, de, digamos, de programas que están ayudando, pero son los menos. Y si los ves de manera pues, crítica, pues son, digamos, todavía muy, muy jóvenes para realmente lograr una, una transformación y una adaptación acelerada ante los impactos de cambio climático, que es realmente lo que necesitamos.
1: Ok, Sandra, es súper interesante esto que estamos platicando. O sea, realmente en la primera temporada nos dimos cuenta que en México hay grandes problemas, de incluso de desplazamiento de gente ya, en este momento, al día de hoy. Y lugares, como nos contaban eh, la periodista que estuvo platicando con nosotros sobre cómo viven los periodistas en México, eh, zonas que literal, zonas de silencio, donde la gente ha abandonado sus comunidades porque no se puede vivir de manera segura. Y si a eso le sumamos esto, estamos hablando de un panorama verdaderamente catastrófico, ¿no? O sea, gente que se va a tener que mover, que va a perder todas sus propiedades, va a perder el lugar donde vivió por años, lo que sea que tenga, para poderse mover y reubicarse en algún lugar donde... Bueno, donde, donde encuentre probablemente zonas urbanas, ¿no? porque son las que están en medio del país, entonces hasta cierto punto hay que alejarse de, de las costas porque si el nivel del agua va a seguir subiendo, eso es como lo que, lo que me viene a la mente que podría pasar. En este contexto, ¿no? que además ya es tan claro como dices tú, o sea, realmente sabemos que los niveles del mar están aumentando, sabemos que los desiertos están volviendo todavía más secos, que la zona norte del país está sufriendo cada vez más de este como aumento de, de lo que es el desierto y de la falta de agua en ciertas comunidades. ¿Cómo viste el que le quitaran el financiamiento a las áreas naturales protegidas y a CONAFOR, a la Comisión Nacional Forestal?
2: Sí, es justamente este, digamos, es parte de la respuesta que mencionaba hace un momento. Yo creo que primero es muy importante entender que el cambio climático es un fenómeno que no sabe de clases, no sabe de fronteras, no sabe de absolutamente nada. Solo sabe que tiene impactos y que van a ser impactos en todas las regiones. De hecho... Este informe que publicó el IPCC nos dejó muy claro que hace mucho hablábamos de que, bueno, sí, efectivamente los impactos del cambio climático van a, van a ser más fuertes para aquellas poblaciones que no tienen la capacidad de adaptarse, ¿no? para aquellas poblaciones que no tienen los medios para reaccionar con rapidez ante los impactos. ¿no? Pero hoy sabemos que todas y cada una de las regiones del mundo, incluidos los países desarrollados, todos y cada uno de los países van a sufrir los impactos del cambio climático. Entonces es un imperativo moral y político reconocer al cambio climático como un problema para la acción política y para la seguridad nacional de cualquier país. Si un país no reconoce el cambio climático como un problema de seguridad nacional, estás hablando de un país negacionista que no está viendo que esos impactos van a tener un costo muy alto para la población, para las sociedades de todos los sectores, para los ecosistemas y para todos los diferentes niveles de la población. Este gobierno en México es claramente un gobierno que no ha asumido esa responsabilidad, no ha reconocido la existencia del cambio climático como una afectación, como una amenaza a la seguridad nacional. Ciertamente hay ciertas personas dentro de este gobierno que han tratado de, de enfatizar la atención de este tema, pero a nivel alto, digamos, A nivel del presidente es un, es un presidente que no compatibiliza o no su visión es tan sesgada de las cosas que no ha reaccionado ante la emergencia climática y por lo tanto para ellos da igual si una institución como CONAFOR o como CONAMP o como la misma Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene o no dinero para enfrentar el problema. Pero ojo, este no es solo un problema ambiental. Este es un problema económico, es un problema social, es un problema que tienen que enfrentar todas y cada una de las secretarías. De hecho, hay una comisión intersecretarial de cambio climático en donde están, por supuesto, la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Energía, la Secretaría de, Tra de Desarrollo Urbano. Es decir, este es un fenómeno que tenemos que empezar a ver de manera descentralizada y que tenemos que empezar a ver en lo macro y en la interconexión que tiene con consigo. Entonces, que le quiten recursos a CONAM, que le quiten recursos a CONAFOR y a todas estas, es una muestra de la falta de interés sobre una agenda que es la ambiental. Pero no atender el cambio climático es muchísimo más allá que no interesarse en problemas ambientales, es no interesarse en el futuro de tu país, porque esto va a afectar a la seguridad alimentaria, va a hacer más pobres a los pobres. Este gobierno ha hablado mucho de sacar la, de la pobreza a la población, pero no han considerado que el cambio climático nos va a hacer todavía más pobres porque va a afectar a los más pobres y además es un aspecto económico. El cambio climático nos va a costar. El hecho de que haya todas estas inundaciones, todas estas eh, eh, la sequía, todo esto va a generar costos. Está generando ya costos y son costos que va a pagar pues la población, ¿no? Entonces este es precisamente el problema de que tenemos que romper con esos mitos de que el cambio climático es un problema ambiental que solo tiene que tratarlo los ambientalistas o que solo es un problema que tienen que verlo, por ejemplo, pues sí, con aforo. Estas, eh, es verdad que ellos tienen un rol muy importante, pero tenemos que empezar a verlo en su totalidad. Es un fenómeno que va a afectar a todos y cada uno de los sectores y a toda la población Así seas la persona más rica del país o hasta la persona que tiene los menores recursos, a todos nos va a afectar. Y eso es precisamente lo que tenemos que empezar a internalizar si queremos hacer frente a este problema y más allá de, de este gobierno. Porque este gobierno va a estar aquí otros tres años y nos va a dejar con un problema muy importante de rezago que tenemos que sacar adelante en los próximos años.
1: Justamente tocas un punto que, que creo que es a, a donde quería un poco llegar. Efectivamente, el cambio climático es en el centro un tema económico, ¿no? No por nada le dijeron a, a Greta Thunberg que estudiara economía, lo cual me pareció ridículo, por cierto, pero tenemos que verlo porque desgraciadamente esa es la visión que están tomando muchos países, ¿no? Sobre todo los países, los que vienen, a lo mejor no los desarrollados, pero los que están en vías de desarrollo o emergentes, como bien lo mencionó Sandra traen un tema ahí de por qué vamos a bajar las emisiones si por años le ha tocado a los países desarrollados explotar, ¿no? Explotar sus países económicamente y llegar a donde están. Definitivamente la idea del crecimiento económico eterno, ¿no? Ya es bastante rebatida incluso dentro del campo de la economía, ¿no? No podemos pensar que los países pueden crecer eternamente porque esa costa de la explotación de sus recursos, y los recursos, como hemos visto, no, o sea, no son eternos. Pero por otro lado, tú mencionas, Sandra, algo bien interesante. Esto es como muy macro y es como muy, muy centralizado, ¿no? Se trata de, de lo que los gobiernos federales están pensando. Pero a lo mejor, a nivel local, es donde se pueden hacer más cosas. O sea, gobiernos estatales, gobiernos municipales, incluso iniciativas privadas. ¿Qué nos puedes contar que se está haciendo en México, que tú estás viendo desde tu, desde tu fundación, que se está haciendo en México para contrarrestar el cambio climático a nivel local o no centralizado, digamos?
2: Sí. Primero me gustaría decir que hay una, efectivamente hay una discusión sobre si los países en desarrollo tendrían que asumir responsabilidad debido a que no son los, digamos, países responsables históricos. Pero este es un, esto es un argumento muy cortoplacista y yo diría bastante irresponsable porque esto no es un problema. Efectivamente hay una responsabilidad histórica de los países desarrollados que van a tener que seguir asumiendo en cuanto no solo a la reducción de emisiones, en cuanto a la transferencia de financiamiento para que los países en desarrollo puedan hacer acciones de mitigación y adaptación. Pero el problema de fondo no es si pueden o no crecer económicamente países como México, Brasil o estos. El problema de fondo es cómo van a crecer. Si tú estableces una economía basada en los combustibles fósiles, como muchas economías eh, del norte se fundamentaron por un, muchos años, si tú sigues ese patrón, efectivamente vas a seguir generando el problema, pero ya no solo vas a generar el problema, lo que pasa es que tampoco hay combustibles fósiles que van a alcanzar para el resto de los años, los combustibles fósiles son finitos, ¿no? Entonces, por más que tú quieras, digamos, mantener esta visión, es una visión muy cortoplacista, porque por cuánto tiempo más vas a poder sostener una economía basada en recursos finitos. Y es aquí en donde está la gran oportunidad que tienen los países de transformar sus economías para realmente buscar formas innovadoras de seguir generando empleos, de seguir generando ganancias que estén desacopladas de esta tendencia a los combustibles fósiles. Entonces, pero aquí hay otro tema fundamental. El aspecto de fondo tampoco es solo crecer económicamente de una forma infinita. El problema es cómo vas a lograr establecer una economía que al mismo tiempo logre una distribución efectiva de las ganancias, ¿no? Entonces, aquí hay un problema de concepto de desarrollo que podemos platicar en otro momento, de, de realmente tenemos que crecer económicamente a esos niveles, yo creo que no. En ese sentido, en México efectivamente hay una tendencia, y no solo en México, hay una tendencia internacional a reconocer que los gobiernos centrales han fallado, han fallado brutalmente en atender la crisis climática. Y esto ha llevado a grupos innumerables de actores no gubernamentales a reaccionar y a tomar las medidas por sus propias manos y a decir basta de generar una negociación por países centrales que no tienen la capacidad o no han tenido la voluntad política de hacerse responsables. Entonces hay cada vez más movimientos de gobiernos locales, del sector privado, de la sociedad civil, de la filantropía y muchos actores que se están movilizando para hacer inversiones, digamos, a corto plazo, a nivel, digamos, de escala más pequeña. También hay muchísimos actores que se están empezando a movilizar, por ejemplo, en el sector financiero. Y en general hay muchas iniciativas para motivar, por ejemplo, la participación de las ciudades, ¿no? Pero yo creo que el tema fundamental no es solo decir, ok, ya, que los gobiernos centrales vayan por allá y los gobiernos locales por acá. No, esa no es la solución. El cambio climático no es algo que vas a poder solucionar tampoco ahí en tu parcelita, ahí en lo localito. No, el cambio climático tiene que generar cambios muy, muy, muy radicales que sí van a ser la suma de muchas actividades. Es decir, tú desde lo local sí vas a poder hacer muchas cosas, pero eso no va a ser suficiente si la política central sigue estando petrolizada. Entonces, aquí no es quitarle la responsabilidad al gobierno central, porque muchos actores dicen, bueno, olvídense del gobierno central. No, no te olvides del gobierno central. Tienen un rol muy importante que jugar y tienen que responsabilizarse. Pero también la gran oportunidad que tenemos es de trabajar con los estados. En México hay estados muy, muy progresistas, el estado de Guanajuato, el estado de Jalisco, que están haciendo muchas cosas importantes y hay que apoyarles y hay que seguir impulsándoles. Pero no hay que quitarle los reflectores y la responsabilidad a los gobiernos centrales. Y por supuesto hay que motivar a que haya más sector, por ejemplo, privado en estos temas de sostenibilidad. Pero ojo con la participación del sector privado, que en muchas ocasiones también trae una agenda muy, muy, muy verde, que por dentro es bastante tradicional. Entonces... Aquí hay que tener muchísimo cuidado con el tipo de iniciativas que se promueven y, sobre todo, sí, hay que generar transformaciones a todos los niveles. O sea, no podemos pensar que solo un actor va a resolver el problema y eso es algo que tenemos que clavarnos todos y todas en nuestras cabezas si queremos que haya transformaciones al ritmo que las necesitamos.
0: Ok, excelente, Sandra. Entonces, ahorita que estamos en el tema de compañía, bueno, del, del sector privado, ¿Qué se ve de parte de las compañías mexicanas, o no las compañías mexicanas tanto, pero las compañías que están establecidas en México, de cómo se regulan ellos mismos, ya sea en la contaminación al medio ambiente, en la contaminación en términos de plástico, reciclaje? ¿Se ve que estas compañías están haciendo algo al respecto o lo están
2: ignorando completamente? Yo creo que hay, hay muchísimas compañías que también se dieron cuenta que el cambio climático al final del día les va a costar. Es decir, inclusive si tú te vas a las empresas mineras, ¿no? tú sabes que la minería para poder subsistir requiere mucha agua, de, de muchos recursos. Y tú te vas al estado de Zacatecas en donde no hay agua, hay mineras y entonces no hay agua porque en muchos sentidos se relaciona con efectos del cambio climático. Y entonces son empresas y son industrias que son vulnerables ante el cambio climático. Entonces, las industrias y las empresas, tanto las multinacionales como las nacionales, también empiezan a darse cuenta que el cambio climático es un riesgo y es un riesgo para sus inversiones y es un riesgo para su operación. Entonces muchas de ellas han sido un poco más visionarias en empezar a hacer cambios tecnológicos, en empezar a hacer cambios en cuanto a la adopción de ciertas medidas de eficiencia, ¿no? Para cambiar la manera en que están operando, digamos, en territorio y a nivel internacional. Y por supuesto que esto es muy importante, pero pero, insisto, yo creo que lo que hace falta son regulaciones que las obliguen a hacer esos cambios. Es decir, hoy por hoy, muchas de las empresas que están haciendo cambios son cambios voluntarios. Si yo tengo mi empresa y me doy cuenta que estoy pagando mucho electricidad porque se genera la electricidad de manera sucia, yo puedo poner mi aerogenerador o puedo poner mis paneles solares y cambiar mi manera de operar como empresa. Si yo lo hago por mí misma, eso no va a tener un impacto a que si el gobierno establece una obligatoriedad y además genera los incentivos adecuados para que el resto de las empresas se sumen ya no solo de una manera voluntaria, sino una manera obligatoria y que eso realmente sea transformacional. Y es aquí en donde yo veo que, por ejemplo, algunos países como el Reino Unido con este establecimiento ya estableció reglas, por ejemplo, a partir del año 2040, me parece ya no van a vender vehículos a diésel y a gasolina no este nuevos. Entonces ya todos los vehículos van a ser eléctricos, van a ser híbridos. Entonces, y si sí empieza a haber un mensaje claro que viene desde la regulación y entonces las empresas y la industria automotriz se está moviendo rápidamente para poder abastecer ese mercado entonces si sí hay una señal si sí hay sectores que empiezan a observar que el cambio climático va a entrarles como una regulación eventualmente pero eso es justamente lo que tenemos que ver en el mundo está bien tener medidas y mercados voluntarios, está bien está bien que haya gente que lo tome como algo voluntario, está bien, pero el cambio más grande va a venir cuando esto se está como una regla básica y fundamental que venga desde las leyes macro y que sean obligatorias a todos los actores. ¿no? Y es así en como realmente las empresas sostenibles van a sobrevivir y realmente van a tener un cambio este, sustantivo. ¿no? Entonces, y yo, yo insisto mucho en, en esta parte de los cambios transformacionales porque si tuviéramos tiempo, si estuviéramos hablando de un fenómeno que va a venir en 50, 60 años, diríamos, bueno, estamos a tiempo. Vayamos poco a poco, hagamos estos cambios voluntarios y hagámoslo poco a poco y no hay problema. Pero no, hoy ya no podemos darnos el lujo de pensar como, ay, sí, vamos eh, poco a poquito, que las empresas, no, eso ya no nos va a funcionar. Y entonces a las empresas les va a costar mucho más caro y ya Nicolas Stern lo ha dicho en muchas ocasiones. Si queremos enfrentar el cambio climático, podemos invertir 2% del Producto Interno Bruto, si no lo hacemos nos va a costar 20%, ¿no? Entonces hay ya una tendencia muy clara de que no hacerlo hoy nos va a ser más costoso mañana. Y esa es la lógica, si lo quieren ver desde el mercado, que es muy sencilla de, de, de poner de ponderar para las empresas. Entonces, o, o invierten hoy en esos cambios o eventualmente desaparecerán porque también son vulnerables ante el fenómeno.
0: Exacto. No, y es súper interesante porque en realidad todo va a mano, con mano va junto. Si el gobierno lo apoya, el dinero privado siempre va a estar ahí. La gente va a querer invertir en eso. Las compañías van a tener que seguirlo. Entonces, en realidad, lamentablemente todo empieza con el gobierno y las regulaciones que implementa el gobierno. Pero bueno, Sandra, muchísimas gracias. En realidad es, es un tema sumamente interesante, como dices, muy relevante y urgente porque algo se tiene que hacer al respecto. Entonces te agradecemos que hayas platicado el día de hoy con nosotras.
2: Muchas gracias a ustedes y a su audiencia y a su auditorio. Y yo creo que lo importante de todo esto es saber que todo cuenta, ¿no? Al final cada persona puede contribuir con una parte de la solución y eso no debe generar frustración, sino debe generar motivación. Pero el hacer, algo nosotras desde lo individual va a contar mucho, pero va a contar todavía más si como sociedad nos involucramos en esos asuntos de una manera pública, si nos involucramos en que estas políticas se aceleren, en que realmente países como México vuelvan como a tomar un poco las riendas y asuman la responsabilidad. Entonces, en lo individual, todo lo que podemos hacer en lo individual está muy bien y hay que hacerlo, pero hay que también sumarnos a todas esas voces para hacer presión, para que las cosas cambien, o de lo contrario, digamos, el ritmo pues nos va a quedar corto ¿no? ante la emergencia climática
0: Ok, excelente, y para terminar normalmente a nuestros invitados les hacemos una pregunta un poco más personal antes de que empezáramos la llamada nos comentaste que te interesaba tomar un curso de documentales entonces, para nuestra audiencia sabemos que les gusta leer, les gusta ver documentales, ¿hay algún documental que te interese o que le puedas recomendar a nuestra audiencia sobre el cambio climático en México específicamente y si no,
2: en el mundo? Bueno, para mí los documentales, los libros, todo es una manera muy importante de, de seguir informándonos y de hecho hace poquito eh, Gael García y un colega muy querido Pablo Montaño lanzaron una serie de cortos muy, eh, muy sucintos de unos cuantos minutos sobre la problemática de cambio climático en México. Se los recomiendo mucho, eh, abordan diferentes temas, océanos, aire, energía y yo creo que ese tipo de materiales digamos informativos pero al mismo tiempo muy basados en la realidad del país es lo que necesitamos entonces yo llevo bastante tiempo aprendiendo ¿no? de cómo comunicar el cambio climático de una manera más digerible y por eso mi, mi interés en que toda esta información pues siga presentándose de una u otra manera a diferentes públicos porque al final del día pues el clima nos toca a todas y todos y yo lo que siempre pienso es que si nosotros no cambiamos hoy el clima lo va a cambiar todo mañana
0: Ok, perfecto, muchas gracias y para los que están escuchando en nuestros medios sociales vamos a compartir el título de este documental para que lo puedan ver
1: Muchísimas gracias Sandra, súper interesante este tema y además amplísimo creo que nos queda un poco en el tintero examinar no otros modelos económicos como lo que se está haciendo en Holanda ya, ¿no? De la economía circular, poner un poco más al centro de, del modelo económico a la persona y no tanto al dinero, pero lo que has comentado tiene todo el sentido del mundo y desgraciadamente cada vez se siente más, más urgente, ¿no? Y es lo... Es lo tremendo de ver la fricción con el gobierno, que se ve que no está cambiando, que los, los gobiernos centrales están como tomándose su tiempo en, en realmente hacer una regulación o sentar las bases para el cambio de comportamiento de la sociedad y de las empresas, cuando realmente estamos viendo que al que clima no le importa. O sea, <risas> las inundaciones, las sequías vienen con todo, están ya aquí. El tema de, del agua que era algo que antes no afectaba tanto al centro, bueno, Ciudad de México seguramente sí, pero mi familia que también vive en el centro del país, antes eso no era, no era un problema tan severo y ahora, no sé, dos días en la semana no hay agua en donde ellos viven, entonces eso es, eso es muy impresionante, es muy impresionante y realmente hace ver lo urgente que es, pero además creo que un componente bien interesante de este tema de cambio climático es entender que hacer algo realmente por el cambio climático va a cambiar la manera en la que vivimos. Creo que mucha gente todavía no tiene claro qué tanto va a cambiar la forma en la que tenemos que vivir para poder tener un mundo sustentable,
2: digamos. Sí, y quizá solo un comentario, digamos, para redondear esta idea... Es que yo creo que lo, lo más importante de, de todo esto es que nos cuestionemos qué es lo que realmente nos hace felices. Como humanidad, como seres humanos, no necesitamos tanto para ser felices. Yo les invito a conocer más del Buen Vivir que es una tendencia de no solo de, de ideológica de pensamiento, es una tendencia hacia el cambio en el ritmo de vida, hacia el cambio en cuanto a las prioridades y las preferencias, en donde ciertamente el crecimiento económico, esta cuestión de tener todo lo material posible, no es el centro de la motivación porque ya sabemos que lo material no nos va a salvar, Tener alimento, tener una casa, tener, digamos, seguridad, son temas eh, importantísimos. Y yo lo que creo es que el cambio climático se generó por una tendencia ciertamente... Eh, del capitalismo, eh, ¿no? esta es un, está basado en un modelo extractivista, esta idea de que, no, de que la naturaleza no tiene límites, entonces hay que explotarla a lo máximo, y esto ya no va a poder sobrevivir en el tiempo, y en realidad lo que tenemos que hacer ahora es regresar a las bases, eh, regresar al centro, al origen de todo, que es la protección de la naturaleza, la protección de los ecosistemas, porque de ellos dependemos como de, de, depende la existencia de la humanidad, y entender que como seres humanos somos una especie, no somos ningún, ninguna deidad, somos una especie como muchas otras especies que en un contexto de cambio climático son vulnerables y nosotras y nosotros vamos eventualmente a extinguirnos si no somos capaces de mantener un balance en el centro de la Tierra, que es la que nos da la oportunidad de estar aquí. Entonces yo las invito a conocer más del Buen Vivir, que es este modelo que, que tanto tenemos que establecer.
1: Sandra, cuéntanos, ¿hay algún libro que nos recomiendes específicamente sobre este tema del buen vivir? ¿O algún libro o algún documental para que la audiencia lo pueda revisar?
2: Pues en realidad yo les incito a que busquen así tal cual Buen Vivir a muchísimos autores que están trabajando, obviamente es, es, y además es un es un es algo muy bonito porque aparte no nace digamos de una concepción del norte es una concepción más andina no que surge de países más como Bolivia Ecuador este, que tiene una visión muy, muy bonita entonces así empiecen a buscar el concepto y hay muchísimo muchísimo material eh, sencillo eh, buscarlo en internet pero eh, pues con gusto les pasaré a algunos algunos autores pero les, in les invito a que, a que consulten el concepto per se eh, en internet van a encontrar muchas cosas
0: claro que sí ahorita ya los duda estoy buscando y me salieron muchísimas opciones, entonces si tienes alguna recomendación que nos puedas mandar al rato, la compartimos con la audiencia con mucho gusto. Claro que sí Excelente, pues bueno Sandra, muchas gracias por platicar el día de hoy con nosotros gracias a la audiencia que nos escuchó el día de hoy, recuerden que esto es Viendo y No Ves y esperamos que el día de hoy hayamos iluminado un tema que se quedó a media luz. Gracias